1: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожна п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, етта Латвійська радіо 4 та на сторінках до українців Латвії Телеграм. Бачите, чудових гостей у нас. Справа в тому, що минулої п'ятниці у Ризі з успіхом відбулася прем'єра вистави Ризько-Українського народного театру «Мазепа. Останнє кохання» за п'єсою Володимира Петренюка. І я рада вітати сьогодні в нашій студії режисера Ризько-Українського театру Марію Семенову, а також акторів мою колегу. Вона зіграла в спектаклі «Красуню Мотрю» Олена Федорову. Також виконавця ролі Мазепи Сергія Короткова і перехожого Владислава Малачевського. Дуже. Так сценарій було написано. 1704 рік. Саме той час, коли Гетьман Іван Степанович Мазепа досяг вершини своєї могутності. На схилі літ, маючи 65 років, 65. 65 років він закохався на звичайно вродливу дівчину Мотрю, який було 16. І кохання, останнє
2: кохання. Марія, чому саме ви вибрали цю виставу? Ну, маленька поправочка, хоч й було 16, але ми казали, що вона повнолітня. Ну, я зрозуміла, так. Тому що 65
1: і 16... Ні, ні
0: не тому, Людмилочку. Ні. Тому що мені не 16, це
1: точно і не швидко буде. На сцені 16, Олено, повір мені, я можу називати тебе на ти, тому що колега. Але все-таки Дякую. я хотіла би дізнатися,
2: пані Марія, чому саме ця вистава? Вибір вистави саме цієї був дуже довгий, з різних причин. З тих причин, що війна розставила свої ну, як закони у всьому. І в нашому театрі теж відбулися великі зміни. Як кажуть, кожен вибрав свій шлях. І вибираючи п'єсу, я мусила орієнтуватися – В першу чергу, на тих людей, на таку кількість людей. Ну, хоча ще й залишилися поза виставою, яка у нас була в театрі. Ну, і в такий час грати виставу весело, з якимись невідомо якими колізіями, темами. Хотілося об'єднати історію нашу. І щоб це глядачеві було цікаво, саме через призму, в даному випадку, його кохання. Тому що якщо там немає прямих політичних лозунгів, таких твердих політичних якихось ось слів, то через призму кохання до Мотрі, яка надзвичайно любила Україну на відміну від її батьків. Ці теми, теми любові, шани, теми боротьби за Україну, вони простежуються крізь всю нашу виставу. Хоча перед цим я перечитала, чесно вам скажу, ну, п'єс 15. У мене є в Києві досить освічені театрознавці і і вони мені присилали, радили, і я все це перечитувала. Але коли мені потрапила до рук саме, ця п'єса, я вирішила, що це наше. І так вона з'явилася на світ, у муках, досить через великий час, з різних причин, але вона з'явилася. І ще відверто скажу, що ні, жодного разу це не перша наша, і не п'ята, і не вистава, але Такий успіх, який нас <рес> судячи, вели виставу, я сама не дивилася, але тих відгуків, і від тих листів, від тих вітань, від тих овацій, від тих оплесків, було зрозуміло, що це людям дуже близько, і воно їм прийшлося до душі. Про історичні паралелі ми ще поговоримо. Як вам було на сцені
1: грати таких постатей відомих, Сергію? Все таки Мазепа, це така фігура і ви грали в самому розквіті 65 років ну що це таке це не вік для чоловіка а він дипломат клиголюб любив жінок за своє життя що для вас було головне коли ви грали цю роль
3: в Мазепі цікаве запитання я навіть що мені було найголовніше найголовніше мені було розібратися ну наскільки я міг у цій людині Тому що людина насправді надзвичайно цікава. Чув таке висловлювання? Від Богдана до Івана не було гетьмана. Так. Тобто, дві історичні постаті в Україні. Найбільш такі поважні – це Богдан Хмельницький, а потім Іван Мазель. Ну, насправді, людина дивовижна і обдарована, і цікава, і з важкою долею, і... Людина, яка ніколи не покладала рук, ні, ні в якому разі, ні, які б важкі не відбувалися ситуації, він знаходив вихід. І він насправді дуже цікавий. І я хотів якось спробувати ну, внутрішньо ну, приєднатися до цього, зрозуміти, як це в нього виходило.
1: Але в п'єсі він був людиною, людиною, яка кохає. Тобто він, як Мазепа, це гетьман, державний діяч, він виборював незалежність, але тут він був тим, хто закохався. І це настільки глядача було цікаво, це настільки приваблювало. От гетьман, а він кохає і кохає, як юнак.
3: Справа в тім, що Мазепа не тільки е, вмів закохуватися, але ще вмів закохувати до останньої своєї хвилини. Якщо так переглянути його життя, то в нього ну стільки цікавих зустрічей, з яких він знаходив. Ну, тих людей, які ну я не можу сказати, що в нього закохувалися, але. Дуже він подобався різним людям. Він був насправді близьким і до польського короля, і до гетьмана України від польської корони, і до гетьмана України від турецького султана. А потім був ну заступником по війську гетьмана України від, від московського царя.
1: Може, жінкам подобається ті, хто чоловіки, які справжньою справою занять.
3: Він зацікавлений у інших людях. Я думаю, що в жінках він був насправді зацікавлений з одного боку, з іншого боку. Він насправді опікувався тією справою, якою йому там було довірено, і це його насправді і якось бентежило і цікавило. І є ж такий ну, термін Мазепінське бароко. Тобто він насправді був будівником, він насправді був воїном, він приєднав у час Північної війни правобережжя України до України. Тобто він був і дипломатом, він був дуже цікавим. Тобто він все встигав, і ще встигав подобатися.
1: Але чим <гум> же я все-таки зацепила Мотря? Дівчина, молода, норовиста, шляхетна. Що це було? Можливо, якісь гени все-таки матері в неї були, і вона хотіла стати гетменшою,
0: чи щирість Мазепи? Знаєте, там є такі слова, я співаю на початку, і «Краще б я була, кохання не знала». Я думаю, що це рік, її літа – це повноліття на той час, чому ні, вже заміж віддавали. Це дівчина, яка палко кохає, вона максималіст, вона поєднує гетьмана – з Україною, з батьківщиною. Я думаю, що вона не розподіляла почуття до батьківщини і почуття до гетьмана, бо він, він був великий. Великий не тому, що там постать, але постать. Сергій виходить на сцену, і це особистість. Я думаю, що це стать. І гетьман, в її розумінні, це людина, яка уособлює в собі Україну. І коли на репетиції були люди з України, переселенці, і підійшли після репетиції і сказали: коли ця п'єса писана, вона дуже актуально звучить. Хоча там дійсно немає ну, такої відвертої політичної лінії, але Внутрішньо через Мотрю є ті слова, які вона висловлює стосовно і Московії, і жорстокого пана, який насів на Україну. І я думаю, що Мотря в цьому відношенні, ой, вона палко кохає батьківщину, палко кохає гетьмана, але мені вдалося це в меншій ступені. Мені вдалося передати, я вже так аналізувала цю свою роль і гру на сцені. Мені дуже вдалося зіграти патріотизм, силу духа, таку непокірність, вміння сказати своє фі – батькам, які зрадили Україну, зрадили Мазепу, а от з пристостю.
1: Моя думка, коли я дивилась, стосунки між чоловіком і жінкою завжди цікаві, особливо, якщо така постать Мазепи і Мотрі. Якщо алегорія, ти була, уособлювала Україну. Україну і а гетьман, звісно, ну як не любити Україну, молоду, красиву, яка так прагне незалежності. Ну, це алегорія. Але торкнулося того, що п'єса дуже сучасна. І моє запитання до а, Владислава. Вдалося, такий місточок від 1704 року до нашого, 2023, якось так з самого початку, Ну, я чекала класичну п'єсу, і тут такий незвичайний ступ, такий легкий, така, така цікава молода людина, циганка і все інше. І ваша гра, сучасність, це ваше було,
4: чи все-таки з РЗСР ви це обговорювали? По-перше, дякую за, за компліменти, дійсно дуже приємно. По-перше, мені не треба було дійсно нікого себе навіть грати, бо я грав, можна сказати, самого себе. І ми додали, дійсно, ось єдине, що я грав і співав, а так, як по сценарію, як автор, як автор написав, так і було.
2: А пісні ми самі вставили. Так, а,
4: це, це було єдине від нас так трошечки, щоб, щоб <свісно> щось дійсно було. А,
2: так. Ну, це було дуже
1: органічно. Це було настільки органічно, і ну якось знаєте, і пісні, і слова, і те, що було за сценою. Листи читалися. Цей голос я вже говорила Олені, що він чарував. Я б його слухала і слухала. Настільки це було приємно. Але зараз послухаймо. Чи можна? Так, давайте таки зробимо паузу
0: музичну. О, яка була на сцені, так. звучала.
1: Ну, я, вибирайте. Ну, мені здається, що краще тут. Так, шука, безумовно.
4: Коли настане день Закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай обійми мене, обійми мене, обійми Твоя весна прийде нехай І ось твоя душа Падає зброю в них, так і вона Так хоче теплих слів. Обійми мене, обійми мене, обійми Так лагідно і не пускати. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна не прийде негай.
1: Коли закінчиться війна, історичні yeah. паралелі цього спектаклю з тим, що відбувається зараз в нашій Україні, вони торкали серце. Uh-huh. Пані Марія, можливо, і це ще стало таким... Ви вибрали цю п'єсу «Війна», «Зрада», «Московія». От зараз і ваша п'єса. І ще хоч один нюанс. Коли була прем'єра, були також військові, які тут перебувають на реабілітації. І вони дивилися на цю п'єсу також вже своїми очима.
2: людей, які пережили і знають, що таке війна. Мені здається, що таке сприйняття, як ми побачили в Глядачеві, це було, знаєте, людська стуженість душі за своїм рідним, за Україною. І коли ця любов звучала з вуст. Мазепи. І коли ця любов звучала з вуст Мотрі, вони просто, кажуть, розчулювалися до краю. І тому, мабуть, таке і в кінці було відношення, коли були овації нам. І я думаю, що оця саме тема Тема любові до України, тема її возз'єднання, тема героїчного Мазепи, який часто потерпав, переступав, когось знищував, комусь голову відтинав за Україну. Це було видно в сприйнятті Сергію чи хтось після спектаклю вже
1: підходив до вас, мав з вами розмову з глядачів, їх цікавив, хто ви такий на. Дура, Щось, була якась розмова? Не я
3: було. не сказав, що хтось підходив. Може, я дуже швидко одягнув окуляри, то мене ніхто вже не пізнавав. Я розмовляв із колегами. Мені було цікаво розмовляти там із однією латишською режисеркою. Ми з нею спілкуємося, і вона там висловлювала якісь там свої бачення цього... Ще одне знайомо, але то так, оте з глядача. Мені може я дуже якось викликав якийсь такий острах, чи дуже не там...
1: острах, а професіоналізм. Ну
3: я не знаю. Но... Можливо,
1: так це однозначно. Тому в мене запитання. Ви
2: професійний актор? Ні. Це здивування. Мені здавалося, що ви професійний актив. Пан Сергій закінчив Одеський університет, історичний факультет, але людина всебічно знаюча, так Обдарована. скажу так. Так, так. Тому, коли ця роль припала йому, то він з усією відповідальністю. Коли починалися якісь сцени, він багато задавав питань. Інколи, мені здавалося, вони вже просто навіть зайві, але йому треба було докопатися до глибини. І, ми, ну, і він до цього йшов досить довго разом з колективом. Те, що ви, історик, вам допомагало?
3: Звичайно. Тому що постать Мазепа мені насправді була цікава, і я розумів, що там відбувалося навколо всієї цієї ситуації. Що таке Північна війна, хто такий Петро I, хто такий Карл XII, як це відбувалося. І між іншим, чому Мазепа вибрав бік Карла XII, тому що, ну як, Петро I робив скіфську тактику, тактику в вижженої землі. Коли Карл XII повернув на Москву, то він це спочатку почав робити в Білорусі, а, а потім збирався робити в Україні. І я розумію Мазепу, будівника, збирача українських земель, і він своїми руками повинен був це, це нищити. Він як людина, як мені здається європейська. Для нього Петро І був, ну, хто? Ну, він був не те, що його володар, він був його ну, сузерен, скажімо так. А для Мазепи Мазепа себе відчував васалом. А якщо сузерен не може захистити земель васала, хоч їх розорення, ну, то перепрошую, у нього був повне право перейти на бік Карла XII. Я так розумію. І думаю, що і він так міг це розуміти. М-м-м. І це... Це, між іншим, розмова про зраду, про яку казали росіяни. Бо я розумію, що Мазепа не вписувався в таке розуміння росіян, хто такий повинен бути гетьман України. А він себе, не думаю, що він відчував себе рабом Косковського царя. Ось про що мого.
2: Петро перший проявив себе. Вижжена земля це була на Батурині, коли вони знищили. До жодної людини такий зрадник знайшовся, як, як в житті буває Іван Ніс, який показав підземний хід. Патурин, як гетьмановська столиця, вона була дуже обстроєна, оббудована. Її неможливо було взяти, там достатньо було воїнів. І коли цей зрадник показав, де можна пройти по підземлею, і в Батурин, то коли вони зруйнували саме місто, вони не лишили навіть малесенької дитини. Там було 15 тисяч жителів, і вони всіх винищили. І тому та циганка йому розказує, що кров Сеймом рікою текла, що це не була ріка, це була кров людська текла. На жаль, це повторюється
1: і зараз, і це дуже боляче, це тактика Московії теперішньої Росії, вона повторюється. І тому цей спектакль, він настільки актуальний, як ніколи. Тому що все-таки зрада, зрадники в мене є. Я хотів
3: ще одну річ да, сказати. Скласка. Там Мазепа каже про ще одне дуже важливе для нього, і думаю, що і для сьогоднішньої України річ. Про єдність. Всі покоя щиро прагнуть, та не в один гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво. Ну, так, як як і сьогодні. Про Про що розмову? Тому що якщо... Україні не вдасться якось з'єднатися, згуртуватися, то перемогти буде дуже важко. Коли кожен буде думати тільки про себе. Ще... Я думаю, що Мазепа це дуже добре розумів і писав у своїх віршах про це.
2: Ну, він не тільки в віршах писав. Він написав прекрасну баладу про Україну. Він написав таку пісню, яка дійшла до сьогодні нас, «Ой, горе тій чайці». Був, та... А чому вони використовують цю Я дуже хотіла її вмістити тут. Ну, от Багато знайшлося місця, ось, для, якось там нам не, не щось не подобалося, і ми переробили трошки, хай автор нас простить. І коли циганка, коли він питає, і що перехожий, сучасники, і Батурин відродився, і вона відповідає, та ні, там всього дві тисячі. І ті е, безтями, тями,
4: свого роду
2: племені. Да. несвідомі не не. свого племені, не, роду племені. Мені, ну, те, що
0: є на сьогодні. У мене було питання до себе, і тоді я його якось сказала в голос. А яка місія театру сьогодні? Військовий час. Я розмірковувала, поки не почула відповідь від людини, яка російськомовна. Дуже багато було російськомовних у нас на виставі. І коли було оголошення, мені телефонували і питали, а на якому язикі буде спектакль? І я казала, звичайно, українською, але то про кохання приходьте. Бо мені дуже важливо було, щоб побачили того Мазепу, якого Пушкін сплюндрував, Чайковський теж туди ж. І людина після вистави, ви запитали, які були відгуки про Мазепу і про саму виставу. Мені сказали, що в цьому є ваша місія. І так як в мене це було болюче питання, в мене я вуха так і слухаю, кажу дуже уважно, ваша місія, я бачив тих військових, які сиділи, я бачив реакцію глядача, і ваша місія в тому, щоб тим військовим, які тепер тут, показати, що вони не даремно на полі бою, що їм є що відстоювати, і ви грали краще, ніж будь-який професійний театр, бо це був такий досить знавець, який може встати і піти з нашого театру Чехова, бо йому не подобається на 10-й хвилині він може вийти. Тут він сидів до самого кінця і сказав, що в тому місія вашого українського народного театру в Латвії, щоб нести гідно правду про Мазепу, правду про те, що відбувається взагалі в Україні, і підтримати дух тих військових, які тут на лікуванні.
1: Це так і є. Коли людина приходить до храму, в церкву, і там йде літургія, не всіх це торкається. Можливо, тільки одна людина і торкнулася того серця. Навіть, якщо на вашому спектаклі на прем'єрі, ну, я думаю, це не одна була людина, було більше. Ця місія виконана. І це безумовно. Але все-таки, Олена, ти написала якось в Фейсбуці, я прочитала, що тобі дуже важко давалася остання сцена.
0: Вона так і не вдалася, як на мене. Я досі не написала звіт. Я все збираюся, бо люди просять, з України багато просять і фото звіту, і мого почуттєвого звіту, і я можу сказати, що в мене була ділема. Тому що остання сцена, коли Мотря сама вирішує піти від коханої людини, від чоловіка, якого вона просто обожнювала, обожнювала. вона ним жила, дихала, вона від батьків пішла заради нього. І ось тут вона виходить і каже «Спасибі ваше милосте за все добре, і не поминай мене злом». І Гетьман же її не хоче відпускати, він дуже щиро каже, куди ти, куди ж я без тебе, куди ти без мене. І тут в мене була така ділема на серці, тому що з одного боку вона йде того, що їй болить, що Україна може бути сплюндрована, що цькують цього бідного Мазепу, скажу бідного то що доноси один за одним писалися, що вона... Провокує ворогів навкруги своєю поведінкою, своїми, тим, що вона від батьків пішла, і кочубей. Хто ж як не він написав і не одного листа до Петра Першого. І у мене дійсно постало питання: вона йде того, що хоче розв'язати руки Мазепі. Вона вирішує, вона йде на самопожертву. Або вона йде того, що її жіноча сутність ображена. Він живе і так і не оженився. І я би до того сама, певно, не дійшла, але в неї є репліка, що не можна нам без шлюбу жити, весь світ проти повстав. І от я не вирішила ще дотепер. тепер. я розумію, що кожного разу, і на репетиції я кожного разу грала по-різному. І Сергій... Відчував, це. І відчував і підтвердив, що я у мене як терези. Ну я думаю, все таки вона пішла щоб розв'язати
1: руки коханому, тому що перед ним дуже велика ціль. Важлива ціль була, так? І те, що своє життя, наскільки мені відомо, вона все-таки та, вона монашкою стала, пішла в монастир. Це тільки підтверджує її кохання, що все-таки Мазепа була, був єдиним коханням її життя. Навіть, якщо були якісь дослідження, що її віддали заміж, але після того вона
2: все-таки пішла в монастир і стала. І за Чуйкевича її видали такий заміж. Видали офіційно її за Чуйкевича заміж. І потім їх вислали до Сибіру. Чуйкевич там помер. І вона повернулася і доживала віку в монастирі. Така справжня історія, така історія цієї п'єси. Але ще, можливо, підштовхнуло її до цього, що останній лист, який він читає наглядача, і останні там слова, що ти мені руки зв'язала. І через якісь там mm-hmm. коли кочубей там приходить і з жінкою, і там у них бої, і так далі. І вона з'являється з тим з своїм твердим рішенням, тому що це для неї було найголовніше по п'єсі, що заради України вона не буде втручатися, щоб не нашкодити. Знаєте ще, що, що головне? Про Мазеп'ї люди знали,
1: можливо. Була така колись постань. Думаю, що про Мотрю не всі знали. І ось та ж сама місія театру – розказати про українців. Якщо людина, яка прийшла на ваш спектакль, вона – дивиться, а Мазепа був чоловіком, який подобався жінкам. Дивіться, а Мотря – така красуня, які гарні пісні співають. До речі, хочу сказати, так добре, що в вашій трупі є молодь так добре, що в вашій трупі є нові обличчя, і це і ще один плюс цієї прем'єри. Що головне, що театр, риський, український народний театр живий, і він не лише показав чергову виставу, але це вже інший рівні. І він набирає людей,
2: які будуть розвивати це. Я вірю. Я, якщо це закінчення, то скажу таку маленьку репліку, що сьогодні я відкриваю Фейсбук, і мені одна дуже поважна людина, я не буду називати її прізвище, вона пише, «Дуже шкода, що я не побувала на виставі, але я чула багато відгуків, читала». «Пані Марія, ви як Фенікс повертаєте з попелу І святі слова, ми дійсно повернулися з попелу. Про цей попіл я, можливо, напишу книжку, можливо, через якийсь час, коли кінчиться війна, розповім. Але це, це вогнище, і це, і це попіл. І ми з цього попелу показали Мазепу і Мотрю». Так, це вогнище.
1: Глядачі, воно було тепло. Ми грілися. Ми грілися, дивлячись на ваш, на вашу гру. І закінчується час ефіру. Але я попрошу, зіграйте ще щось. Можливо, не а, з репертуару. Ну, щось таке, щоб давало
0: нас нагу віру. Ну, людське. А поки Влад думає, я скажу репліку Мотрі. Лишим слова, що мало бути сказано поміж нами, сказалися. Тепер наділо час. Грайте,
4: владиславе, пісня Андрія Хливнюка під назвою Тримай мене. Смішно сумно, чесним бути чи розум, Зумнівно є, нерви, втома, але хтось чекає вдома, Відем, музику несе, ти тримай мене, не дай мені піти, Навіть не на хвилину, бо не зможеш більш знайти. Під цим дощем, дивися можу ще, Ректай ми без зупину, ми розіб'ємося ще. Жити, битись, разом з кихли ти на місяць, Спільне, не сумнівно є, yeah. Щастя, доля до хліба сльози замість солі, Віта, музику несе, ти тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш більш знайти, під цим дощем, дивися, може ще. Так даймо без зупину, ми розіб'їмось все вщер. Лише може впили. І щастя ретушоване у смекфонах. Наші в золоте Тисячі не знайомих Та, Мила моя, я один із них Розпосуй когання по смартфонам І примай, коли так б'є під дим Бач, солдатів садять по вагонах Вила моря, і я один із них Ти пірмай мене, не дай мені піти Навіть не на хвилину, бо не зможеш більш знайти Під цим дощем дивися, може ще як без зупину, ми розібнемося ще.
1: Дякую. Дякую вам. У нас були гості режисер Ризького українського народного театру Марія Семенова, Олена Федорова. Дякую. Сергій Коротков і Владислав Малачевський. Дякую. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і прийшли до мене в гості, до нас гості, до наших чудових слухачів.
0: Ми з
1: України! На цьому наша програма завершується. На все добре, була програма Людмила Пилип. Все буде Україна!
0: Ми з України!